1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى دور المنافقين في غزوه بدر المصطلق
0: دور المنافقين في غزوه بني المصطلق خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه جماعه من المنافقين وكان خروجهم فضيحه لهم افتضحوا وأظهروا ما في قلوبهم من البغض والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا تفريق كلمة المسلمين وإحياء النعرة الجاهليه بينهم ليفتوا في عضدهم ولكن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم افتضحوا هم وسلم المؤمنون المسلمون من شرهم وهم ما يفتأون ولا يتوقفون عن الكيد للإسلام والمسلمين منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهم يحاولون الكيد للإسلام والمسلمين والله جل وعلا محيط بهم وعالم باعمالهم وافعالهم ويفضحهم جل وعلا ويسلط عليهم عباده المؤمنين ولهم في هذه الغزوه موقفان عظيمان الموقف الاول في إرادة إحياء النعرة الجاهلية بين المهاجرين والأنصار وإيجاد العداوة بينهم لكن من تمكن الإيمان من قلبه ما يبالي باي كيد يكاد لانه يعمل لله جل وعلا ولا يبالي بكيد الكائدين الموقف الثاني تناول عرض النبي صلى الله عليه وسلم في احب أزواجه إليه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها والآن الكلام على الموقف الأول وسيأتي الموقف الثاني إن شاء الله بعده
1: نعم ولما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فقد وجدوا يعني
0: وقع عليهم قول الله جل وعلا بالنسبة للمنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يزيدون كل نقص يعني وإن كانوا يزيدون في العدد بدل ما يخرج ستمائة يخرج تسعمائة مثلا لكن هؤلاء الثلاثمائة من المنافقين يضرون الستمائة المخلصين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ضروكم وفرقوا جمعكم وأوجدوا الكراهية والبغض من بعضكم لبعض يبغونكم الفتنة يريدون أن تقع الفتنة بين المسلمين وفيكم سماعون لهم يسمعون كلامهم ويأخذون به ويروسونهم ويقبلون ما يقولونه
1: نعم. فقد وجدوا متنفسين بالشر فأثاروا الارتباك الشديد لأنهم
0: يريدون الشر وإذا لم يحصل لهم إن كتموا وإذا وجدوا متنفس طريق للشر أسرعوا إليه
1: فآثار الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وهك بعض التفصيل عنها أولا قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال بعضهم لبعض لما حصل ما حصل من التضارب بين فرد من المهاجرين وفرد من الانصار تاثر لذلك المنافقون وفرحوا بهذا قالوا عملوا ما عملوا يقصدون المهاجرين رضي الله عنهم لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز المنافق هذا يعني الأعز نفسه الأذل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزو مقيما على المريسيع المريسيع ما
0: حول بني المصطلق لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق واخافهم وقتل من قتل منهم وسبى ذراريهم وغنم اموالهم ونعمهم واقام على الماء هذا كانه للراحه ولقسمه الغنائم ووردت واردة الناس واردة الناس يعني على الماء يردون على الماء وجرت العادة ان الناس اذا وصلوا الى الماء تزاحموا عليه وأسرع
1: كل يريد ان يظهر بالماء ومع عمر بن الخطاب اجير يقال له جهجاه الغفاري جهجاه الغفاري اجير وليس به
0: رقيق وانما هو من بني غفار اجير عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمه جهجاه نعم.
1: فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني يا معشر الانصار وصرخ
0: جهنم وحصل بين الاثنين مضاربه على الماء نادى الأنصار قال يا للأنصار يعني تعالوا افزعوا ونادى جهجاه قائلا يا للمهاجرين يعني تعالوا يا المهاجرين افزعوا لي عاونوني على هذا وذا يدعي يدعو قومه وهذا يدعو قومه وهذه نعرة جاهلية وإن كان اسم المهاجرين اسم شرعي طيب واسم الأنصار اسم شرعي طيب لكنهم أرادوها جاهلية أرادوها نخوة إن هذا مع قومه وهذا مع قومه
1: وصرخ جهجة يا معشر المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها يعني
0: ما يليق أن يدعوها. كل قومه هذه دعوة جاهلية وإنما ينظر في القضية من أخطأ يؤخذ الحق منه ومن أخطئ عليه ينصر حتى يؤخذ له الحق هذا هو الحق وليس المراد التحزب واجتماع هؤلاء وهؤلاء يتناظروا بينهم هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية يقول وأنا بين أظهركم موجود معكم ما يليق أن تقولوها
1: دعوها فإنها منتنة
0: منتنة يعني هذه تسبب النتن والفراق والخلاف والشقاق في صفوف المسلمين
1: وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب وعنده رهط من قومه عبد الله
0: بن أبي بن سلول هذا من أهل المدينة وكان زعيما لأهل المدينة وأرادوا أن يملكوه عليهم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تركوه وآرضوا عنه والقيادة العامة والولاية والأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم لا لغيره فضاق ذرعا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين في المدينة وتضايق من هذا وفرح لما حصلت هذه لعلها تكون سبب لإخراج الأنصار للمهاجرين من المدينة وتمنى
1: هذا فغضب وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث وقال زيد
0: بن أرقم رضي الله عنه غلام صغير والغلام يقال لمن لم يبلغ الحلم صغير لكن الإيمان خالط قلبه رضي الله عنه وكره أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أو أحد من الصحابة من المهاجرين رضي الله عنهم هذا المنافق تكلم يظن ما عنده الا قومه وكانه استهان بشان هذا الصبي الصغير ما بالها فيه فتكلم بما تكلم به فضاق بها ذرعا ما تحملها هذا التقي الصالح ما تحملها قال هذه لا بد بلغ عنها لانه ما يخلو الشيء يعني أحيانا يكون التبليغ نميمة للتفريق وأحيانا يكون التبليغ لإصلاح ذات البين ولمعالجة الموقف فهذا الصحابي رضي الله عنه ما تحمل هذه الكلمة أن يقولها المنافق في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا المنافق أوفعلوها يعني زاحمونا حتى على الماء يريدون
1: أن يظفروا به دوننا وقال وقد أو فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك
0: هذه مثل عربي قديم يعني سم كلبك يأكلك يعني يقول مثل ما يقول اتق شر من احسنت اليه يقول يعني مثلنا ومثلهم نحن نعطيهم ونكرمهم ونغدق عليهم المال ثم ينقلبون علينا ويخشى في هذا فالانصار رضي الله عنهم يعطون ما يعطونه من المهاجرين عن طيب خاطر وتقرب إلى الله جل وعلا والمهاجرون ما يأخذون من الأنصار إلا ما اضطروا إليه والأنصاري الذي قال لعبد الرحمن بن عوف المهاجري رضي الله عنهما قال تعال أريد أن أقاسم كمالي وليس إلى هذا فقط قال تعال عندي زوجتان فانظر أيهما أحظى عندك فأطلقها فتعتد فتتزوجها أنت من الإيثار والمحبة من الأنصار للمهاجرين رضي الله عن الجميع حتى يريد أن يقاسمه في زوجتيه يقول أطلق إحدى زوجتيها فتعتد فتتزوجها أنت بعدي قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك ما أريد من مالك شيء ولا يريد من أهلك دلوني على سوقكم وكان موفق رضي الله عنه في البيع والشراء فذهب إلى السوق رضي الله عنه واشترى وباع حتى نال مالا عظيما وصار يمون الفقراء من المهاجرين والأنصار رضي الله
1: عنه وارضاه نعم أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل ثم أقبل على يقول,
0: يقول هذا الشقي يقول نحن الآن خارج المدينة خارجين لكن إذا رجعنا إلى المدينة نخرج المهاجرين ليخرجن الأعز يقصد نفسه والأذل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين يقول نخرجهم نحن أهل الدار ونحن أهل البلد نخرجهم من بلدنا يلتمسون بلدا آخر لكن لو كان الأمر له فعل لكن فيه رجال خيار من خيار الأمة من الأنصار رضي الله عنه ما يرضون بهذا ابنه أقرب الناس إليه يريد قتله لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما معه أحد على هذا إلا منافق مثله يقسم والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلة يقصد إن العزة له والذلة للنبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم نعم. أقبل على من حضره فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم
0: يقول لمن حوله من المنافقين مثله لأن المنافقون يالف بعضهم بعض وما يكون عنده من المنافقين فالتفت إلى من حوله قال هذا فعلكم أنتم أعطيتموهم وأكرمتموهم فتكبروا عليكم وتعاظموا
1: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم
0: يقول لو أنكم لم تعطوهم ولم تواسوهم ما جلسوا عندكم لكن أنتم الذي فعلتم هذا الفعل يلوموا قومه ومن حوله ومن حوله من الناس امثاله قريب منه الا من هدى الله منهم لكن زيد هذا غلام صغير يسمع هذا الكلام رضي الله عنه ما اطمأنت نفسه ما استراح
1: نعم فاخبر زيد بن ارقم عمه بالخبر فاخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر فقال عمر مر عباد بن بشر فليقتله هذا
0: زيد رضي الله عنه كانه شاب صغير غلام صغير ما يجرؤ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى ان لا يقبل منه النبي لانه ما بلغ الحلم فاخبر عمه يقول اخبر سعد بن عباده رضي الله عنه وكان من كبار الخزرج ومن القادة رضي الله عنه وأرضاه أخبر سعد بن عبادة بقول هذا المنافق عمه لعله قال عمه لكبر سن سعد لأن هذا غلام صغير والصغير جرت العادة يقول لمن هو أكبر منه وكبير يقول يا عم مثل ما ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كان في موقعة بدر يقول نظرت فإذا على يميني شاب صغير فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم أي والله أعرفه. قال إذا رأيته أشر لي عليه. فرآه وقال هذا أبو جهل يشير إليه. يقول فالتفت على يساري فإذا غلام آخر. فيقول يا عم يقصد عبد الرحمن بن عوف أتعرف أبا جهل؟ قال نعم أعرفه. قال إذا رأيته فأشر لي عليه. يقول ما تريدون منه قال كل واحد منهم الله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل أحدنا الآخر أقتله يقتلني رضي الله عنهم شباب صغار يريدون من حاد الله ورسوله ما يعرف أبا جهل لكنه يعرف أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن به يقول يا عم كل واحد منهم يقول لعبد الرحمن بن عوف يا عم فجرت العادة أن الصغير يقول للكبير يا عم قال لسعد بن عبادة رضي الله عنه كبير الخزرج وليس بعمه حقيقة وإنما عمه ثابت ابن قيس رضي الله عنه عم زيد ثابت ابن قيس لكنه أخبر سعد أو أنه أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبر زيد بن عرقم عمه بالخبر فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم عمر نعم.
1: فقال عمر
0: مرعب فقال
1: عمر فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فأخبر عمه
1: فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر فقال عمر مر عباد بن بشر فليقتله فقال كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه
0: يقول عمر رضي الله عنه قوة بالحق يقول هذا ما يصفر عليه هذا المنافق مر عباد بن بشر منهم من الانصار فليقتله هذا يستحق القتل على هذه الكلمه هذه محاده لله ولرسوله وللمؤمنين هذا زنديق ما يترك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليم الرحيم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه لأن هذا يقول معنا الآن خارج وكأنه واحد من الصحابة فإذا قتلناه تحدث الناس قالوا التفت محمد إلى أصحابه فبدأ بهم يقتلهم نعم.
1: لا ولكن أذن بالرحيل
0: أذن بالرحيل صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان يأذن بالرحيل لما هذه حكمة لأن الناس شاعت فيهم هذه الكلمة ولو جلسوا في مكانهم على الماء تنقلت أكثر وحصل فيها كلام وتفسيرات وإلى اخره تعليق عليها وحمي له ناس وهكذا فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل في نفس اليوم في نفس الساعة أمر بالرحيل واستمر في رحيله إلى الليل وإلى الصباح وإلى الظهر من, من الغد ما نزلوا إلا للصلاة مستمرين لماذا لأجل إشغال الناس عن هذا الكلام فلما نزلوا مرهقين كل يريد الأرض يريد النوم ما يريد أحد يتحدث معه اللهم صل على محمد حكمة ليصرفهم عن هذه المقالة وإلا فقد أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم رحيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه حالة والساعة ما كان يرتحل أتاه سيد بن حضير رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام من الأنصار فقال يا رسول الله سلم عليه وتحياه بتحية النبوة يا رسول الله ارتحلت في ساعة ما كنت ترتحل فيها يعني وش العلم ما الخبر فقال أما سمعت ما قال صاحبكم قال وماذا قال قال قال, قال كذا وكذا قال أنت يا رسول الله لعزه والأذل والله إن شئت لا لتخرجنه يعني ونحن معك نحن نخرجه من المدينة إذا أمرتنا يا رسول الله قبل أن يأتي بك الله إلينا كانوا ينظمون الخرز ليتوجوه ويجعلوه ملك على أهل المدينة فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِكَ إِلَيْنَا أَنْصَرُنَا عَنْهِ فَيَرَىٰ أَنَّكَ اَسْتَلَبْتَهُ مُلْكَةٌ يعني هذا الحقد والكراهية من هذا المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حال بينه وبين ما هم به القوم من تمليكه عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اهل السير لما بلغه الخبر دعا زيد بن ارقم رضي الله عنه فقال ماذا سمعت فقص له ما سمع حرفيا رضي الله عنه بلا زياده ولا نقص فلما علم عبد الله بن ابي بن سلول المنافق بأن زيد بن أرقم أوصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومن معه من أعوانه من المنافقين معتذرين ويقسم بالله ما قلت وإنما هذا غلام حدث هذا غلام صغير ما يفهم وأقسم أيمانا مكررة بأنه ما قال ما قاله زيد الله وتكلم معه بعض المنافقين وقالوا يا رسول الله لعل الغلام اخطا ما فهم الكلام يقول زيد رضي الله عنه فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبني فاهتممت لهذا هما عظيما كيف أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالحق والصدق لما يقول هذا المنافق ثم يأتي المنافق يعتذر ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأكون أنا أنا الكذاب وحتى قال له عمه الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت يا زيد؟ فعلت فعلا على نفسك على رأسك كذبك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنك ما تأكدت وما أتيت بالخبر على حقيقته ولامه عمه ولامه من حوله كيف تنقل هذا الكلام غير الصحيح تنسبه إلى هذا الرجل وهذا سيد وكبير من كبراء القوم تكذب عليه فاهتم لهذا زيت هما عظيما يقول فاستكنت وجلست في رحلي ما أستطيع أخرج ولا أقابل أحد رضي الله عنه حتى جاء تصديقه رضي الله عنه من الله جل وجلاله وأنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم سورة اسمها سورة المنافقون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين يقول فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا علي ما نزل عليه وقال صدقت اذنك هذا الذي صدقت اذنه يعني سمع فنقل الكلام كما هو رضي الله عنه وصدقه الله جل وعلا وكذب المنافقين
1: وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها فارتحل الناس فلقيه سيد بن حضير فحياه وقال لقد رحلت في ساعة منكرة فقال له أوما بلغ كما قال صاحبكم يريد ابن أبي فقال وما قال قال زعم أنه يرجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأنت يا رسول الله تخرجه منها, متى تخرجه منها إن شئت هو الله الذليل وأنت العزيز ثم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجه فإنه يرى أنك استلبته ملكا ثم مشى بالناس يومهم مشى ذلك مشى النبي صلى الله
0: عليه وسلم بالناس يعني ساروا ما جعلهم ينزلون نعم.
1: ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم يومهم ذلك حتى امسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آدتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مسمس الأرض فوقعوني ياما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث. اما ابن ابي فلما علم ان زيد بن ارقم بلغ الخبر جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به وقال من حضر من الانصار يا رسول الله عسى ان يكون الغلام قد اوهم في حديثه قد اوهم قد اوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه. قال زيد فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي فأنزل الله إذا جاءك المنافقون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا إلى قوله ليخرجن الأعز منها الأزل فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله قد صدقك وكان ابن هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ابي. ابن هذا
0: المنافق عبد الله بن عبد الله ابن ابي. المنافق عبد الله بن ابي وابنه رجل صالح. عبد الله بن عبد الله. رجل صالح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اردت يا رسول الله قتل ابي فمرني بذلك. والله لا احضرن لك راسه فقال او تحب ذلك قال والله لقد علمت الخزرج ما فيهم ابر مني بابي لا سعاق ولا مبغض انا بار بابي لكن مقالته هذه شنيعه لكن يا رسول الله سمعت أنك تريد قتله وأخشى أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله فيقتله فلا تهدأ نفسي وأنا أرى قاتل عبد الله حتى أقتله فأكون قتلت مسلما بكافر فأدخل النار وإنما أمرني أنا بقتله إن أردت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نرفق به ما صحبنا ولا نستعجل عليه ثم ما وسعه هذا الابن رضي الله عنه لما قرب من المدينة شهر سيفه ووقف في وجه أبيه وقال والله لا تجاوز ولا تدخل ما تدخل المدينة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العز انظر قوة الإيمان وعدم المبالات بالأب ولا الإبن ولا الصغير ولا الكبير في جانب طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي أبي في السيف يقول والله لا تجاوز ولا تدخل المدينة حتى يأذن الرسول لو لم يأذن ما تدخل المدينة كلها حتى تقر أنك أنت الأذل وأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعز حتى مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعه يدخل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول
1: وكان ابن هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي رجلا صالحا من الصحابة الأخيار فتبرأ من أبيه ووقف له على باب المدينة واستل سيفه. فلما جاء ابن أبي قال له والله لا تجوز من هنا منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلّى سبيله وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي يا رسول الله إن أردت قتله فمرني بذلك فأنا والله أحمل إليك رأسه.
0: هكذا قوة الإيمان وعدم المبالاة بالقريب والصغير والبعيد والأب والابن في جانب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مرني والله لا أحمل إن لك رأسه أجيب لك رأسه أقتله تقربا إلى الله رضي الله عنهم وأرضاهم فكان هذا المنافق فيما بعد إذا قال ما قال التفت له خيار قومه فردوا عليه وتكلموا عليه ولو أمروا بقتله لقتلوه بينما في أول الأمر قال يا عمر لو أطعناك فيه وقتلناه في ذلك الوقت لأرعدت له أنوف أقوام يعني تأخذهم الحمية والغيرة له ويتغيرون يتأثرون والآن لو أمرناهم هم بقتله لقتلوه لأنه افتضح فقال عمر رضي الله عنه لقد علمت والله أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم رضي الله عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول متى سيكون وقت الدرس في رمضان هو كدار العاده من بعد العصر ان شاء الله من بعد صلاه العصر اول يوم من رمضان ان شاء الله يكون الدرس بعد العصر
1: سائل رجل يخرج زكاته كل رمضان واشترى بجميع المال الاسهم للتجاره والتداول في شهر الحجه فمتى يخرج زكاه الاسهم وكيف يقومها؟
0: يخرج زكاه ماله حسب الحول ما دام حوله رمضان يكون رمضان يقوم ما عنده ويخرج زكاته فتغيير البضاعه من نوع إلى نوع ما يغير حول الزكاة مثلا هو يتاجر في السكر وفي أثناء العام ترك السكر وأخذ يتاجر في العرس ما في حرج هو هو نفس الشهر الزكاة هو هو ترك السكر والأرد وأخذ يتاجر بالأواني كذلك ترك هذا وأخذ يتاجر بالفرش كذلك عروض التجارة أصل مبدأ حولها يستمر ما يتغير مهما تغيرت التجارة
1: يقول إذا حاضت المرأة قبل أو أثناء وصولها للميقات وأرادت الحج فكيف تجي ومتى تطوف
0: المرأة إذا حاضت الميقات أو وصلت إليه تريد حجا أو عمرها ثم حاضت قبل أن تحرم فيكون أمامها الخير إن علمت ان رفقتها في العمره ينتظرون حتى تطهر فتحرم وان كانت حائض كما تحرم المراه الطاهر وتدخل مكه محرمه فمتى ما انقطع دمها تغتسل عن الحيض وتطوف وتسعى وتقصر من راسها وقد حلت من عمرتها أما إذا علمت أن رفقتها لا ينتظرونها وينتظرون طهرها ومضطرة للسفر معهم فلها أن تدخل معهم مكة بدون إحرام تكون عدلت عن الدخول في النسك هذا اذا لم تكن أحرمت فإذا كانت متيقن أنها تتمكن من أداء نسكها فتحرم من الميقات حائض أو طاهر ولا تطوف بالبيت حتى تغتسل
1: يقول السائل تبنيت لقيطا وهو ابن يوم من واحد وقد اعتمرت به مرتين وهو الأرب خمس سنين وقد التزمت بتدريسه على حسابي وأوصيت بزواجه فماذا بقي, لي علي, فماذا بقي علي من واجبي تجاهه وكذلك عمرت له سكرا على حسابي هل يجوز أن أعطيه زكاة مالي أما من حيث
0: الوجوب فما بقي عليك شيء ولا يجب عليك شيء إحسانك إليه حسن والله جل وعلا يقول وما ما على المحسنين من سبيل فأنت محسن اعطيته أو عصيت له بشيء أو ملكته فهذا عمل تؤجر عليه وأما حيث تقول ماذا يجب علي بعد هذا أقول ما يجب عليك لا بعد هذا ولا قبل هذا لأن هذا الفعل تبرع منك تؤجر عليه ولا يجب عليك شيء ولكن كلما أحسنت إليه فأنت مأجور لأنه مسكين وما يعرف له أب فهو في حاجة إلى عطفك وحنانك فإذا وصيت له بشيء فلا فحسن
1: يقول السائل أصبت بمرض خرج من ذكري شيء دون عمد وقد فحصت هذا المرض فلا يقول الطبيب لي إلا أنني أصبت بسواس من الشيطان وكلما أصلي أضع القطن في ذكري هل أبدل السروال الذي لبسته في الصلاة وهل كلما أريد أن أصلي فرضا أو نافلة أبدل السروال المسلم قد يبتلى
0: بخروج البول أو الغائط أو الريح بدون اختياره وهذه الأمور ناقضة للوضوء فإذا ابتلي بشيء من هذا فعليه الصبر والاحتساب ويؤجر على هذا وأما ما الذي يلزمه فيلزمه الوضوء بعد دخول الوقت وقبل الوضوء للسنجاء غسل مكان النجاسة ووضع شيء يمنع نزول هذا الذي يحصل خاصة إذا كان بول أو غائط وأما الريح فلا تضر لأنها ليس لها جر فيضع شيء يمنع هذا النزول ثم يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل قبل الفرض وبعد الفرض فإذا خرج الوقت الذي توضأ له يتوضأ للوقت الآخر وضوءا جديدا ويزيل أثر النجاسة إن كان حصل شيء ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا بالصبر والاحتساب ويوجر على هذا ولا يجعل نفسه مثل من عوفي به هذا مثلا يأتي لصلاة العصر ويجلس إلى المغرب وبعد المغرب إلى العشاء على حالته لا ينظر ما الذي يجب عليه فيجب عليه الوضوء لكل صلاة وينوي بوضوءه هذا استباحة الصلاة لأن حدثه لا يرتفع لأنه يتوضأ ويخرج من مكان الوضوء ثم يخرج منه شيء بول أو غائط أو ريح والبول والغائط يحتاج إلى أن يجعل له شيء يمنعه ويحفظه في مكانه وأما الريح فلا تضره لأنها ليس لها جرم
1: يقول السائل أتيت بعمرة في شعبان ميقات أهل اليمن وحتى الآن أنا مالكث في جدة هل أحرم بعمرة ثانية من جدة نعم إذا
0: دخلت مكة بعمرة في شعبان أو غيره ثم خرجت من مكة إلى جدة أو الطائف أو أي مكان أو المدينة ثم أردت المجيء إلى مكة في رمضان فتحرم بعمرة من المكان الذي أنت فيه إن كنت خلف الميقات فإذا حاذيت الميقات تحرم وإن كنت دون الميقات فتحرم من مكانك الذي أنت فيه وتدخل مكة معتمرا يقول سأقوم بعمرة يوم الأحد إن شاء الله الموافق اليوم الأول من رمضان وسوف أسافر بعد العمرة إلى جده ومنها إلى بلادي مصر أريد أن أعرف هل ثواب الصيام في هذا اليوم يعني من حيث الصيام مع السفر ينظر إن شق عليك الصيام مع السفر فالأفضل لك الفطر حتى لو اعتمرت وإن كان لا يشق عليك الصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر فينظر إلى حال الإنسان إن كان يشق عليه الصيام فما ينبغي له ان يصوم في السفر وان كان لا يشق عليه الصيام فله ان يصوم وله ان يفطر وعلى اي توقيت افطر تفطر حسب المكان الذي انت فيه ما تفطر والشمس حيه مثلا على اساس ان اهل مكه افطروا وانت تسحرت في مكه لا يومك حسب المكان الموقع الذي انت فيه تفطر حينما تغرب الشمس قال العلماء لو اقلعت الطائره قبل ان تغرب الشمس ثم سرت وانت ترى الشمس ما تفطر حتى تغرب الشمس عنك اما اذا افطرت في المطار لغروب الشمس ثم ارتفعت الطائره ورايت الشمس بعد فلا يضيرك هذا لان يومك تم
1: يقول السائل هل يجوز التطيب بالعطر قبل لبس ملابس الإحرام؟
0: يستحب أن يتطيب في بدنه لا في ملابسه لأنه إذا طيب ملابسه ثم خلعها للوضوء والاغتسال ما يجوز له أن يستعيدها حتى يغسل أثر الطيب منها لكن إذا طيب بدنه يكون ملازم للطيب ما يضيره
1: يقول السائل من ابتلي بسلس البول او الريح هل تسقط عنه صلاة الجماعة هذا لا يخلو ان كان بعد
0: الوضوء والاستنجاء مباشرة يستمسك نصف ساعة ربع ساعة فنقول نعم تسقط عنه صلاة الجماعة ويصلي على طول حتى قبل ما ينتقض وضوءه اما اذا كان لا اثر لهذا يتوضا ويخرج من دورة المياه مثلا ثم ينتقد وضوؤه فهذا يصلي مع الجماعه يتخذ وقايه تمنع نزول النجاسه ويصلي مع الجماعه واذا خشى من تولي من تلويث المسجد او تعدي النجاسه فهو معذور ما تجب عليه صلاه الجماعه حينئذ يقول اذا تهاوشت انا وشخص غيري لا احس بشيء وماذا اصابني وماذا فعلت حتى اتوقف واتذكر مثل الحلم يكون فيني مس من الشيطان الغضب قطعة من النار والغضب يربك الانسان ويفسد عليه دينه ودنياه أحيانا فعلى المرء أن يجاهد نفسه عن الغضب ويعالج نفسه إذا كان شيء ما يغضبه فأصلا لا يتعرض له وإذا ابتلي بشيء من الغضب فيحرص على أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والماء والشيطان من نار والماء يطفئ النار وإذا كان واقف فيجلس وإذا كان جالس فيستلقي ويحسن إذا تخاطب مع شخص بمخاطبة غضب أن يفارقه لأنه إذا وقف معه واستمر زاد الأخذ والرد واشتد غضبه أكثر والنبي صلى الله عليه وسلم وصى الرجل قائلا لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب لأن الغضب يضر الإنسان فيعالج نفسه عند الغضب فإذا سلم من الغضب سلم من شر كثير بإذن الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين